0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, il cloud. Cosa è di preciso? Che uso ne fanno le aziende e la pubblica amministrazione in Italia? E chi sono gli attori di questo settore? Sono solo Big della Silicon Valley o ci sono anche aziende nostrane? ne parliamo con Luca Dozio ricercatore dell'osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano ciao Luca e grazie per aver accettato il nostro invito ciao Lorenzo grazie a voi e con Luca Dell'Anna, esperto di reti di telecomunicazione. Ciao Luca.
1: Ciao Lorenzo, ciao Luca.
0: Luca, ne abbiamo parlato inevitabilmente anche negli altri episodi di questo podcast. Viviamo in un mondo che è sempre più connesso, sempre più digitale, sempre più quantizzato, dove abbiamo a disposizione una quantità sempre maggiore di dati che dobbiamo sia processare, sia salvare, sia rendere accessibili poi a chi eh, con questi dati ci deve lavorare. E la soluzione verso cui molte aziende e pubbliche amministrazioni si stanno rivolgendo è quella del cloud. Ma partiamo da qui. Quali sono le caratteristiche di una soluzione cloud rispetto a una soluzione, come si dice, on-premise, cioè con l'hardware a casa di chi quei dati li elabora o li possiede?
2: Sì, diciamo che quando si parla di cloud, quella che è la definizione ufficiale che dal NIST identifica cinque caratteristiche principali, cioè il fatto che sia self-service, quindi che eh, potenzialmente poi non è così semplice però eh, si può appunto da soli andare sul il portale il marketplace di un cloud provider e attivarsi i servizi eh, di cui si ha bisogno la possibilità di avere un accesso ubiquo alla rete quindi dovunque sei eh, nel mondo di fatto ti basta appunto una connessione e poi utilizzare i tuoi servizi eh, la caratteristica dell'elasticità che è una delle caratteristiche più interessanti soprattutto per le aziende, ma in realtà lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, eh, quindi la possibilità di andare a variare quelle che sono le caratteristiche dell'infrastruttura ad esempio che utilizzo, quindi non so avere più storage, avere una capacità di calcolo eh, migliorata o andare anche a ridurle, questo ci permette un po' di seguire quelle che poi sono le nostre esigenze, quindi, quindi già si capisce quanto è interessante per le aziende. Il fatto poi di andare anche a condividere le risorse che è un po' la differenza grossa tra il cloud pubblico soprattutto e gli altri modelli di di sourcing, quindi appunto non ho una risorsa che è dedicata esclusivamente a me ma appunto sono macchine eh, utilizzate da più aziende, comunque da più utenti contemporaneamente, chiaramente non ho accesso alle informazioni degli altri, eh, però questo mi permette ovviamente di fare delle economie di scala e quindi anche i costi poi eh, si vanno a ridurre. E poi l'ultima caratteristica è la misurabilità. Chiaramente essendo un modello in cui vado a pagare a consumo, eh, ovviamente eh, bisogna misurare molto bene quello che poi effettivamente utilizzo. E questo chiaramente è anche un vantaggio poi per, per l'utilizzatore, perché si rende conto effettivamente di quanto sta sfruttando il proprio sistema IT, cosa che non è così semplice quando si lavora su eh, appunto, infrastrutture on-premise.
0: Immagino che la pandemia con il telelavoro forzato abbia dato una spinta all'utilizzo di soluzioni cloud per permettere ai dipendenti da casa di accedere ai dati dei loro datori di lavoro. È stato così? E sia per le grandi imprese, che per le piccole e medie imprese, che per la pubblica amministrazione, qual è lo stato del cloud in Italia oggi?
2: Sì, sì, sì effettivamente la pandemia girato anche diversi meme, diciamo, Eh, nel 2020 proprio che dicevano che il Covid è stata una delle spinte principali eh, per quanto riguarda l'innovazione ed effettivamente il cloud ne ha risentito molto positivamente perché appunto essendo un modello eh, che si presta soprattutto per quanto riguarda il software as a service quindi quei eh, servizi pronti all'uso sono appunto un modo rapido per rispondere alle esigenze Ecco nel 2020 chiaramente cambiamento del contesto, servivano servizi nuovi anche per fare le cose più semplici e quindi effettivamente c'è stata una crescita molto forte eh, del cloud. Giusto per dare un po' di numeri, quello che noi avevamo registrato come osservatorio sul 2019 era più o meno un miliardo e mezzo eh, di euro solo per public hybrid cloud, si è arrivati ai 2 miliardi nel 2020 quindi una crescita importante, il 28%, e soprattutto appunto la sua componente di software as a service è stata quella che è cresciuta di più, perché è cresciuta del 42%, considerando che la componente di spesa maggiore è arrivata a superare il miliardo solo la parte di software as a service. Questo chiaramente ha avuto un impatto però negativo sugli altri modelli di servizio, perché appunto abbiamo visto rallentare quei progetti di innovazione, Che sfruttano di solito tutto quello che sono i servizi di piattaforma di infrastruttura, quindi, soprattutto nei primi sei mesi chiaramente c'è stato l'impatto maggiore, per poi invece ricrescere nella seconda parte del 2020 e andare avanti nel 2021. Però appunto questa crescita fortissima del software as a service fa un po' capire quello che effettivamente è il potenziale del cloud e quanto è stato utile anche alle aziende per continuare a utilizzare, continuare a lavorare. In realtà, infatti, anche le PMI che storicamente eh, insomma, sono un po' più resti all'utilizzo del cloud, perché oramai per le grandi imprese l'adozione non la misuriamo di fatto neanche più, perché siamo quasi intorno al 100%. Di fatto, almeno per i servizi più semplici, tendenzialmente la posta elettronica, quasi nessuno eh, la gestisce on premise. Eh, diciamo Poi ci sono vari, vari servizi di diversi vendor, però tendenzialmente. È sempre in cloud come software as a service eh, invece le PMI appunto anche i servizi più semplici in realtà non li utilizzavano in cloud e tra il 2019 e il 2020 invece siamo passati da un'adozione che stimavamo intorno al 30% a un'adozione del 42% chiaramente per appunto servizi eh, come la collaboration tra i dipendenti che è stato intorno al 75% 74% per essere precisi eh, come adozione come servizio introdotto Eh, però ecco questo appunto fa capire anche come è stato utile anche per queste aziende che eh, storicamente non utilizzavano il cloud e che l'hanno un po' diciamo non solo scoperto perché poi comunque lo conoscevano probabilmente però appunto erano un po' frenate però hanno avuto un po' anche quella spinta per iniziare ad utilizzarlo e Poi nel 2021 abbiamo visto che si è confermata, eh, diciamo non tanto la crescita, però quasi nessuno è tornato indietro, siamo rimasti più o meno sullo stesso livello di adozione, quindi questo è anche un segnale eh, importante perché facilita da una parte l'innovazione e la digitalizzazione dei sistemi e dall'altra garantisce anche dei livelli, eh, soprattutto se pensiamo ad esempio alla sicurezza informatica, alti. Soprattutto quando parliamo di piccole e medie imprese che non hanno magari la capacità di spesa per dotarsi di servizi IT, come può essere una grande impresa che allora magari anche on-premise riesce ad avere certi livelli.
1: Eh, Luca, tornando al punto che citavi prima, no? proviamo ad affrontare questo problema pratico. Sono un'azienda, eh, quanto è complicato per me spostare i miei dati dai miei data center, dai miei server dal mio hardware che che vedo in ufficio, ad una soluzione in cloud. Quali sono le complicazioni a cui vado incontro e d'altro canto invece quali sono i vantaggi? Vi ho già accennato in parte. E in particolare, chi mi aiuta a fare questa migrazione dall'hardware che conosco, che posso toccare verso un hardware inconsistente, diciamo, che è da qualche parte ma che non vedrò mai?
2: Sì, ecco, diciamo non è semplice come magari si può pensare, soprattutto se facciamo progetti molto strutturati. Eh, diciamo le difficoltà o comunque anche le considerazioni che bisogna fare sono legate all'impatto che questi servizi hanno sulle attività. Svolgo, cioè sono attività core, attività di supporto, quindi magari alcuni servizi sono più semplici da migrare e posso, ad esempio, farlo eh, con quello che viene definito reparchase. Quindi di fatto spengo il mio servizio e ne compro uno in cloud e di solito appunto l'impatto è abbastanza limitato per quanto riguarda la difficoltà. Chiaramente devo imparare il nuovo sistema, però se pensiamo appunto alla posta elettronica, diciamo è una cosa assolutamente. Eh, gestibile se già iniziamo a parlare invece di eh, servizi che hanno impatti su attività core per il business che magari sono molto personalizzati che eh, è difficile migrare in cloud perché sì c'è la possibilità di fare quello che viene definito lift and shift cioè prendo quello che è in casa lo metto su un, un'infrastruttura cloud però non è tendenzialmente la soluzione migliore anche perché di solito questi servizi non sono sviluppati con una logica cloud e quindi magari ho anche un'esplosione dei costi o anche un servizio che non, diciamo, non performa bene quanto vorrei. Tutto questo vantaggio magari non c'è e quindi devo affrontare quella che è la difficoltà vera, cioè andare a riscriverlo, a ripensarlo per eh, un, un ambiente cloud. Quindi già questa può essere una delle prime difficoltà che bisogna affrontare. Poi c'è anche da guardare in che settore si opera, perché non tutti i settori sono uguali. Eh, se pensiamo appunto ad esempio al settore bancario, ci sono delle normative per via dei dati che vanno a gestire che impongono eh, certi livelli di rischio, soprattutto legato al lock-in. E il cloud tendenzialmente è sempre stato insomma, un po' difficile da gestire in questo senso, infatti le applicazioni core, quelle che trattano i dati più sensibili in questo settore, eh, difficilmente le troviamo in cloud ultimamente sono nate delle banche eh, cloud native quindi che hanno iniziato ad utilizzare servizi cloud però appunto è una cosa a cui si sta arrivando eh, perché appunto sta un po' adeguando anche il settore e poi ecco una difficoltà non solo legata alla tecnologia ma collegata è proprio quella delle competenze perché soprattutto se voglio sfruttare eh, certi servizi magari di piattaforma eh, per Pensiamo all'analisi dati, ad esempio, sono tecnologie nuove, quindi devo sviluppare queste competenze e questo può essere un gradino importante eh, da da superare. Chiaramente poi molti vendor affiancano le aziende eh, per per fare questi, questi processi, però non sono cose che si fanno, che si gestiscono in poco tempo. Deve esserci dietro una strategia. E soprattutto è una cosa che va considerata, spesso magari non ci si ragiona perché non è strettamente tecnologica, ma in qualche modo poi va anche a vincolare nei confronti del vendor, perché ok magari la tecnologia sì, posso migrare dal servizio di un provider X a quello di un provider Y, però se le mie persone oramai, magari sono anche tante, formate sulla tecnologia di un certo provider, ecco, magari non è così semplice anche andare a introdurre queste nuove competenze, soprattutto appunto più lavoro su quegli strati di infrastruttura e piattaforma che richiedono proprio competenze specifiche. Dall'altra parte però, eh, diciamo, la tendenza è quella di andare verso, verso i modelli cloud perché ci sono tutta una serie di vantaggi, spesso non solo economici, perché magari il cloud non sempre costa di meno, eh, questa è una cosa che comunque va detta, magari quando era nato questo mercato un po' veniva raccontata in questo modo, però in realtà non è detto che costi di meno, anzi a volte costa di più, però ci sono tutta una serie di vantaggi per cui appunto vale la pena valutarlo e introdurlo il cloud. Ad esempio la scalabilità è una caratteristica forte, questo se pensiamo magari ad aziende che stanno nascendo, quindi tipico delle start-up, Quindi fare investimenti magari per un'infrastruttura propria è difficile, eh, si può utilizzare il cloud, solitamente si utilizza il cloud anche perché poi segue l'azienda nella sua crescita, quindi appunto man mano che eh, aumenterò eh, i miei clienti, eh, i workload che devo gestire, posso appunto aumentare quelle che sono le risorse in cloud. D'altra parte mi permette, ad esempio, di avere un time to market molto più breve perché è più facile appunto eh, introdurre magari un'infrastruttura nuova eh, per sviluppare un nuovo servizio, Eh, trovo delle componenti già pronte all'uso, quindi è più semplice anche sviluppare servizi nuovi. E questo per un'azienda nel mercato odierno è qualcosa di interessante. Eh, anche perché appunto è sempre più a contatto diciamo con non solo con l'IT ma una relazione tra IT e business che permette proprio di eh, diciamo facilitare tra virgolette, poi anche qui bisogna lavorarci, però facilitare la relazione tra queste due funzioni aziendali proprio per poi avere un impatto diretto sul mercato in cui si lavora. Eh, L'approccio anche all'innovazione è un altro vantaggio perché il fatto di poter accendere e spegnere servizi in cloud mi permette ad esempio di sperimentare non so, servizi con intelligenza artificiale, ad esempio, eh, perché appunto posso decidere di eh, accendere delle nuove risorse per eh, appunto provare, per fare un pilota magari, che sfrutta l'intelligenza artificiale e questo... Eh, chiaramente è un vantaggio perché poi quando non mi serviranno più queste risorse perché magari diciamo, questo pilota non è andato bene, non è andato come mi aspettavo posso spegnerle e diciamo il danno, tra virgolette, comunque l'investimento è limitato se invece do- devo fare la stessa cosa su dei servizi on premise una volta che ho fatto l'investimento investimento insomma, va un attimo gestito perché appunto non posso eh, ridare indietro quello che ho comprato e quindi questo permette appunto di sperimentare molto di più e di spingere un po' quella che è eh, l'innovazione aziendale. E ecco, per farmi diciamo, aiutare, eh, chiaramente posso rivolgermi ai eh, cloud provider, però c'è tutto anche un ecosistema di eh, aziende di consulenza, sistemi integrator, software house che chiaramente eh, possono supportare le aziende, eh, spesso infatti eh, gli stessi cloud provider magari eh, insomma propongono o comunque si fanno aiutare da alcuni sistemi integratori magari anche locali proprio perché hanno una conoscenza del mercato di quella determinata country che permette poi di sviluppare eh, dei progetti che siano migliori o comunque più funzionali che eh, soddisfino al meglio quelle che sono poi le esigenze del cliente.
1: Luca come sai in questo podcast poniamo l'accento sulla parte di connettività legata alle diverse applicazioni e tecnologie e per il mondo cloud stiamo assistendo ad un interesse da parte degli operatori di telecomunicazioni ad offrire soluzioni integrate di cloud e connettività sfruttando l'evoluzione verso il cloud edge. Cosa ci puoi dire su questo? E come le reti di telecomunicazione stanno modificandosi grazie al cloud? Sì,
2: Diciamo appunto il tema del dell'Edge è qualcosa che sicuramente vedremo crescere nei prossimi anni perché appunto permette soprattutto di andare di base l'Edge avvicina a quella che è la capacità di calcolo alla periferia della rete quindi a dove effettivamente eh, ne ho bisogno e quindi mi permette di ridurre quelli che sono eh, i tempi di latenza e quindi per tutti quei servizi Eh, dal mondo consumer come ad esempio il gaming dove ho bisogno appunto di avere tempi di risposta rapidi per avere un servizio di gaming eh, utile che funzioni bene a tutto quello che invece è il mondo industriale quindi eh, servizi che eh, che hanno bisogno di tempi di risposta molto rapidi perché appunto magari si tratta di eh, movimentare la merce eh, oppure di controllare un robot in spazi dove magari ci sono anche delle persone, quindi la prontezza di risposta fondamentale è qualcosa appunto di molto molto interessante. Qui è un modello che appunto si sta un po' sviluppando, eh, infatti molte telco stanno stringendo partnership con i cloud provider perché c'è un interesse da entrambe le parti, perché appunto le telco possono offrire eh, dei servizi ai loro clienti e dall'altra parte i cloud provider possono in qualche modo estendere quella che è la loro offerta rispetto al cloud centrale ehm, in modo tale appunto da eh, offrire qualcosa eh, di nuovo. Qui appunto bisognerà un attimo capire come poi si strutturerà l'offerta perché è effettivamente è qualcosa che, eh, che sta nascendo e su cui come tutti i mercati nuovi insomma, bisognerà un po' capire col tempo come, come si evolverà.
0: Naturalmente se uno parla di cloud all'uomo della strada vengono subito in mente i soliti nomi, Microsoft, Google, che forniscono servizi sia per l'uso del singolo utente, OneDrive, Google Drive, per fare i nomi, ma anche per le grandi aziende. Ma è davvero così? Cioè sono queste le aziende a cui mi devo rivolgere o ci sono anche soluzioni alternative, magari italiane?
2: Sì, allora sono chiaramente i nomi un po' più famosi anche nel mondo industriale, appunto nel mercato B2B eh, i grandi nomi, i grandi provider sono quelli, anche perché, eh, diciamo, chiaramente lavorando su mercato internazionale, a volte spesso le multinazionali si rivolgono a loro in modo tale da avere lo stesso servizio in tutte le country dove operano, però in realtà ci sono anche delle eccellenze eh, italiane o comunque nei diversi paesi e eh, chiaramente sono aziende che continuano ad essere sul mercato e quindi ha senso rivolgersi a loro e che possono offrirti un ottimo servizio perché appunto hanno magari la capacità eh, rispetto a una multinazionale di conoscere quello che è l'economia locale e quindi magari riescono a capire meglio poi il cliente a volte hanno anche un approccio più... ehm, diciamo custom, riescono a personalizzarti al meglio il progetto rispetto magari a un grosso cloud provider che appunto un po' per sfruttare quelle che sono le economie di scala un po' anche per quello che è eh, il, diciamo, il, il cloud eh, in generale cercano di offrire dei servizi che siano delle commodity quindi il più uguale per tutti possibili questo chiaramente anche per andare a ridurre eh, i prezzi e poi eh, diciamo, non per ultimo anche il fatto di essere presenti sul territorio, che a volte è qualcosa di molto importante, perché se un punto è un magari il trattamento dei dati per alcuni settori, il fatto di avere la localizzazione eh, di quello che poi è il data center che si va a sfruttare nella country eh, diciamo, in cui si opera è un vantaggio eh, non da poco. E in più anche perché appunto un po' il tema dell'edge computing nel senso il fatto di avere magari la presenza sul territorio mi permette anche di avere dei livelli di servizio eh, adatti a quelle che poi sono le mie esigenze quindi diciamo, sì, i grandi nomi, magari quelli più famosi sono multinazionali ma in realtà c'è tutto un ecosistema eh, locale che è assolutamente in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze eh, delle aziende
0: grazie mille a Luca Dozio ricercatore dell'osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano grazie a voi e naturalmente grazie a te Luca
1: grazie a voi, a presto